0: Einen wunderschönen guten Tag hier aus dem Land der nicht mehr untergehenden Sonne. Du bist bei Pothound gelandet, dem Podcast vom Fachzentrum Hund herum in Wolfhagen. Ja, willkommen. Ich fühle mich gerade wie so ein ja marktsansager Gewinne, 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 gewinne. Los geht's, 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 geht die wilde Fahrt, Fahrt. Okay. Ja, herzlich willkommen. Schön dass, du wieder, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Alexander und ich leite euch heute durch die Sendung mit den folgenden Themen. Wir mögen's grün. Hund herum goes ökologisch. Radfahren mit Hund im Sommer. Nicht nur im Auto ist es heiß. Wir haben wieder eine Hörerfrage. Haben Hunde angeborene Charakterzüge oder sind es durchweg erlernte Eigenschaften? Dann haben wir eine Studie, einen Artikel zu, über eine Studie gesehen, Beagles erkennen Lungenkrebs. Außerdem haben wir noch etwas gelesen, das uns wirklich, mich persönlich ganz schön dolle, aufgeregt hat. Und zwar geht es darum, Pipi Langstrumpf wird der Mund verboten. Los geht's mit dem ersten Thema nochmal. Wir mögen's grün. Hund herum goes ökologisch. Und zwar ist dann doch ein Anliegen, dieses Thema, was wir die Woche über unseren sozialen Medienkanal bei Facebook mal als Beitrag veröffentlicht hatten, dass wir das einfach nochmal ansprechen. Und zwar ging es in dem Beitrag, wir haben zwei Fotos online gestellt von, äh, vom Eingang unseres Fachzentrums. Ähm, da wächst ganz viel Unkraut. Wir nennen das Pflanzen, andere sagen dazu Unkraut und gehen damit mit heißem Schaum drüber, fackeln das ab, spritzen irgendwelche giftigen Rotzstoffe dahin. Das machen wir nicht, wir lassen das einfach wachsen. Nicht, weil wir faul sind und wir nicht mehr auf unseren Knien rumrutschen wollen. Nee, weil es einfach, es ist einfach schön. Wir finden, die Stadt ist grau genug und da sind so ein paar grüne Tüpfelchen und wenn es dann auch noch ein bisschen blüht, doch gar nicht so schlecht. Wir sehen außerdem, dass da auch immer ein paar Insekten landen und die fühlen sich da ganz wohl. Und außerdem passt es ja auch zum Tiergeschäft, hat ja was mit Natur zu tun. Ne? Also ich finde, oder also ich liebe das sogar. Das, das, das lockert alles so ein bisschen auf und es ist einfach ein bisschen hübscher und nicht mehr so trist. Und das hat uns dann dazu bewogen zu sagen, ach, eigentlich können wir darüber noch ein bisschen mehr erzählen, weil uns einfach dieses Thema Ökologie auch am, am, äh, am Herzen liegt. Denn schon bei der Planung damals hier ähm, des Verkaufsraums zum Beispiel haben wir PVC genommen, der keine giftigen Stoffe ausdampft, damit die Hunde, die nun mal mit ihrer Nase und ihrer Zunge viel näher dran sind als wir Menschen, nicht belastet werden, wenn die da drüber laufen. Und es ist auch für die Umwelt, also der, der äh, Ökostandard, der hinter diesem PVC liegt, ist so hoch, dass er halt nicht umweltschädlich ist. Das war uns halt wichtig. Außerdem zum Beispiel beziehen wir Ökostrom. Ja, Natürlich kommt da jetzt nicht äh, extra irgendeine Windmühle, die hier aufs Haus gepflanzt wird. Das ist mir schon klar, dass das aus anderen Quellen kommt. Jetzt fragt mich bitte nicht, wie das ganz genau alles gedeichselt wird, dass es dann Ökostrom ist. Aber das ist das, was wir tun können. Wir können sagen, okay, anstatt normalem Strom aus kommerziellen Quellen nehmen wir Ökostrom. Und das haben wir dann auch getan. Außerdem zum Beispiel, wenn wir Versandverpackungen verkleben, dann benutzen wir kein Plastikklebeband, sondern recyceltes Papierklebeband. Das hat den, neben dem ökologischen Effekt, noch einen unglaublich geilen Vorteil. Man kann das einfach mit der Hand abreißen. Keine Zahnbeißgeschichten zum Reinknabbern. Keine, wo liegt meine Schere? Oh, jetzt habe ich die wieder nicht. Dann verkrusselt das. Nee, nee. Länge, ein, einreißen, abreißen, fertig. Klebt wunderbar und es ist auch noch aus recyceltem Papier hergestellt. Finde ich eine ganz tolle Sache. Da haben wir es aber nicht aufhören lassen bei diesen Klebebandgeschichten, sondern auch beim, beim Klebefilm, was immer nach Plastikfolie aussieht. Das ist ja auch Plastikfolie, aber wir haben zum Beispiel Klebefilm, der aus 100% recycelten Plastik besteht. Also finde ich super. Also eine bessere Verwendung für Müll, ja gut, es gibt auch andere gute Verwendungen für Müll, aber warum denn dafür nicht? Das ist doch ja super, wenn man das recyceln kann, hast du recyceltes, äh, hast du recycelten Klebefilm. Ich finde das ist ja super. Genauso wie viele unserer, unserer Lieferanten, dann propfen die das mit Plastikfüllmaterial voll, auch wenn das, das ist zwar auch recyceltes Plastikmaterial und dann wird da einfach Luft rein. Also eigentlich verkaufen diese Firmen Luft, in recycelter Plastikfolie. Wenn es denn recycelte Plastikfolie ist, macht auch nicht jeder Hersteller. Aber manche machen das und viele schmeißen es einfach in Müll. Wir versuchen davon, so viel wie möglich einfach weiterzuverwenden. Leider können wir nicht alles benutzen, weil so viele Sendungen haben wir nicht, wie, wie da ankommen. Wir müssen das dann leider wegwerfen, das ärgert uns. Viel toller finden wir es, wenn und das machen einige Firmen, wenn die Altpapier nehmen. Das benutzen wir weiter als Füllmaterial oder als Einschlag für Kauartikel. Wir haben viele Kunden, die sagen: Ach, habt ihr was zum Einschlagen? Dann sagen wir: Ja, klar, das ist hier, ja, das schmeißen wir nicht weg, das legen wir hin. Das ist absolut sauber, da ist nichts dran. Und viele Kunden freuen sich darüber. Wir haben zum Beispiel auch gar keine Plastiktüten. Die Plastiktüten, die wir haben, das sind wiederverwendete, wiederverwendete Plastiktüten von Lieferanten. Die sind komplett sauber und da kann sich der Kunde entscheiden: nehme ich eine wieder benutzte Plastiktüte oder nehme ich eine Papiertüte? genauso machen wir es auch bei unseren Versandkantons. Also wir, wir kaufen da keine neuen. Warum denn? Die sind noch also, die müssen natürlich noch stabil sein, ist ja logisch, Es soll ja auch heil bei euch ankommen, aber wir benutzen die wieder. Warum soll man das denn immer gleich in den Müll schmeißen? Ist doch Quatsch oder nicht? Wie seht ihr das denn? Wir freuen uns da mal über ein paar Zuschriften und Zusendungen und vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Ideen. Vielleicht macht ihr zu Hause auch solche Geschichten und verwendet Sachen wieder dann äh, sagt uns da gerne Bescheid. Vielleicht können wir das bei uns ja hier im Geschäftsalltag auch mit einbauen. Das sind nur ein paar der Beispiele, wie wir zum Umweltschutz beitragen und zur Müllvermeidung. Ein Beispiel möchten wir noch rausgreifen. Das ist uns letztens, wie soll ich sagen, das ist letztens erst aufgekommen. Das ist also ganz neu. Wir haben von einem Hersteller, von einem Lieferanten eine Lieferung erhalten. Dort waren Fleischpurrollen drin eingepackt. Und die waren zur Sicherung in sehr aufwendig gestaltete Verpackungen. Diese Verpackung war auf, aus 100% Hanf und drumherum ein biologisch abbaubares Vlies, damit das Hanf nicht einfach so da rumfliegt. Als Tasche genäht. Der Wahnsinn! Das habe ich noch nie gesehen. Das war wirklich toll. Das hat diese, diese sensibleren Würste, weil die halt ne, nicht dass die kaputt quetschen oder aufplatzen, super geschützt. Und diese, diese Verpackung ist 100% biologisch abbaubar. Habe ich gesagt, nee, ist zu schade zum Wegschmeißen. Das, das benutzt man wieder. Das ist wirklich wie eine Tasche genäht. ist total dick. Und wenn man es jetzt nicht brauchen würde, dann würde man es einfach auf den Kompost machen. Aber das kann man noch zigfach wiederverwenden, weil es ist so stabil, das ist echt toll. Und es riecht total gut. Nein, es riecht jetzt nicht nach einem Joint, es riecht nach wie so eine Heuwiese. Total toll, also es ist wirklich, wirklich eine... Ich war so überrascht, also positiv und, und beeindruckt davon. Das fand, ich, das fand ich richtig, richtig super. Also das war, da hat jemand mal sich was mega tolles, cleveres einfallen lassen. Und jetzt ganz neu, wenn man davon auch zu viel hat, dann sagt der Hersteller, hey, wir schicken euch einen kostenlosen Retourenschein, ab 10 Stück könnt ihr die uns zurückschicken. Super. Ist also wirklich Respekt, Hammer. Wirklich, wirklich toll. Unser zweites Thema heute heißt Radfahren mit Hund im Sommer. Nicht nur im Auto ist es heiß. Was uns wieder auffällt ist, wir finden das gut. Dass wieder viele Appelle kommen, ah, den Hund und das Kind nicht im Auto lassen, das ist heiß, passt da auf, ich schlag deine Scheibe ein. Da gibt es ja tausend Millionen Artikel und Werbung und Bilder zu, finden wir super. Aber leider wird ein bisschen oft vergessen und wir, also ich, ich frage mich, dass das heute immer noch gemacht wird. Nicht nur im Auto ist es heiß. Auch beim Radfahren in der knallenden, prallen Sonne ist es sehr heiß. Und da ist auch noch Anstrengung mit dabei. Mal ganz abgesehen von dem heißen Teer, auf dem die armen Fellnasenfoten laufen, ohne Schuhe. Ja, die haben natürlich ordentlich Hornhaut, aber das ist trotzdem richtig heiß für deine Fellnase. Also falls du zu den Fahrradfahrern gehörst, die, ihren, die ihre Fellnase bei den Temperaturen in der prallen Sonne über heißen Teer jagen. Tausch doch einfach mal die Sitze. Setz deinen Hund doch mal aufs Fahrrad, bildlich gesprochen, und du lauf mal auf allen Vieren, von mir aus auch nur auf deinen zwei Füßen, ohne Schuhe, ohne Socken auf dem heißen Teer. Du wirst ganz sicher und ganz schnell merken, was das für eine Qual ist. Aber nicht nur allein von der Hitze, von der... Von, von den Schmerzen, die über die Füße, dann, über die Pfoten dann kommen. Nein. Du sitzt da schön auf deinem Fahrrad und hast den Pfad um die Nase wehen und deine Fellnase hetzt sich neben dir ab. Egal wie trainiert dein Hund ist. Klar, die Trainierten oder die die Wärme gewohnt sind, die können das nochmal ein bisschen besser verknusen. Aber auch die leiden. Und das muss einfach nicht sein. Bitte, 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 pass da auf. Ich will es noch ein bisschen energischer sagen, lass es einfach sein. Es gibt noch genug Zeiten, wo ihr zusammen Fahrrad fahren könnt. Das ist was ganz Tolles, aber doch nicht in der prallen Sonne. Ich habe es letztens erst wieder gesehen und dann bin ich hin und habe gesagt, hey, lass uns mal kurz schnacken, zieh mal bitte deine Schuhe aus. Der Mann war auch wirklich bereit, er sagt, okay, eigentlich habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ich mache das mal. Der hat sofort das sein lassen. Er sagte, Mensch, ich habe da noch nie so richtig drüber nachgedacht. Der hat sich echt bedankt. Und der war total, total baff, wie, 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 wie extrem das eigentlich für, für seinen Hund ist. Er hat er nie drüber nachgedacht. Und äh, wir finden, das sollte einfach auch mal ein bisschen mehr publiziert werden, weil das ist genauso beschissen wie im Auto sitzen und sich äh, die Lunge aus dem Hals schwitzen. Ne? Also Radfahren mit Hund im Sommer, ja, aber zu bestimmten Uhrzeiten nur, wenn überhaupt. Es eine Uhrzeit gibt, so wie momentan, da ist ja fast gar nichts möglich, so keiner Uhrzeit und nicht in der prallen Sonne. Es wird noch genug Gelegenheiten geben, mit deinem Hund Fahrrad zu fahren. Das macht ja auch echt Spaß. Als kleinen Tipp sollte trotzdem mal was sein, das kann man aber auch generell machen, ob man jetzt mit dem Hund Fahrrad fährt oder nicht. Der Teer ist nun mal heiß. Und was viele gar nicht wissen ist, es gibt ja diese fötchencreme und Balsam und hasse nicht gesehen, Fuß Ballen, Pfoten, Balsam, Gedöns, der wird im Winter aufgetragen, wegen Streusalz, wegen trockener Haut, weil es so eine trockene Luft ist. Den kann man auch sehr gut für den Sommer benutzen. Also falls ihr da mal Bedarf habt, wir haben hier ganz viel davon stehen, das ist im Sommer genauso gut wie im Winter. Diese Woche erreichte uns unter anderem eine Hörerfrage von Fabian und der hat uns folgendes gefragt.
1: Hi Alex, Fabi mal wieder. Ähm, du, mal eine Frage für zwischendurch an Hunde-Experten. Der Charakter von so einem Hund, ist das angeboren, also bringt das äh, aus dem Elternhaus, sag ich mal mit, ähm, oder bildet er den aus bei den Leuten, wo er ist, also bei seinem, in seinem Rudel dann quasi, weil äh, ich bin immer wieder erstaunt, wie cool dieser Pjotter ist und äh, auch im Umgang mit Kindern sowieso und mit anderen, also selbst wenn die wenn er dann geknuddelt wird und so und das vielleicht gar nicht, gerade gar nicht so möchte, ähm, dann macht er einfach nichts vor. Der, der ist nicht laut, der, der zieht da nicht weg, der sitzt dann ganz geduldig da äh, und versucht es zu genießen, sagen wir es mal so. Also er genießt das Kuscheln und so sowieso. Äh, aber Kinder sind ja manchmal ein bisschen stürmisch und dann äh, äh, macht er das gut. Also das wäre mal meine Frage. Ist das wohl angeboren, der Charakter und diese so Eigenschaften wie so äh, Abwarten und so? Oder ist das... Äh, nur wenn er sich wohlfühlt oder, oder äh, äh, anerzogen, also ich habe ihn ja nicht wirklich erzogen bis jetzt, ich will ja mal ehrlich sein, ein bisschen an laufen und so, Und ähm, Fahrradfahrer nicht auffrissen, aber ansonsten, ja, Frage, Charakter angeboren oder nicht?
0: Lieber Fabian, durchaus sind Charakterzüge bei Hunden und bei Katzen auch, wir sind sogar der Meinung generell bei Tieren, angeboren. Also jeder Hund hat da seinen eigenen Charakter, den er von Geburt an mitbekommt. Du siehst das oft schon, wenn du zu einem Züchter gehst oder zu Hobbyzuchten oder generell zu einem frischen Wurf und beschäftigst dich mal ein bisschen länger damit, dann merkst du direkt, hm, der ist so, der ist so, der ist so und solltest du dich für einen Hund aus diesem Wurf entscheiden und nimmst ihn mit, dann siehst du diese Charakterzüge schon, die noch gar nicht angelernt sein können, weil die noch viel zu jung waren, die siehst du später beim Hund. Das ist wirklich verrückt und also es ist total schön, das mit anzusehen. Um die Frage ganz gut zu beantworten, ja, Charakterzüge sind angeboren, aber nicht alle. Du kannst genauso viel auch, ob das dann der Charakter ist, das würde dann anders benannt werden. Das ist dann einfach das, was er als Eigenschaften erlernt hat, also erlernte Eigenschaften. Das kannst du dem Hund anerziehen, das machen die Hunde Eltern, das macht aber auch der Halter. Aber wie gesagt, es gibt, ich musste mal ein bisschen lachen, weil ich an meine ganzen Hunde denke, angeborene Charakterzüge, die sind nicht irgendwie anerzogen oder anerlernt beigebracht. Nein, und deswegen heißt es ja auch schon Charakterzug. Der Hund oder das Tier kommt mit diesem ganz speziellen Merkmal auf die Welt. So wie es bei deinem Piotre auch ist. Falls auch ihr da draußen eine Hörerfrage habt, schickt sie uns einfach. Wenn ihr nicht unbedingt wollt, dass eure Stimme im Podcast zu hören ist, kein Problem. Ihr könnt die uns auch schreiben. Oder ihr könnt uns auch eine Audionachricht schicken und sagen, na, ich muss aber jetzt nicht unbedingt im Radio zu hören sein. Kein Problem. Das müssen wir ja nicht einspielen, aber wir können die Frage trotzdem aufnehmen. Gar kein Thema. Also immer her mit euren Fragen. Wir haben einen Artikel gelesen, das ist unser nächstes Thema, der die Überschrift hat, Beagles erkennen Lungenkrebs. Das hat eine Studie herausgefunden. Fanden wir super spannend, da habe ich mir das gleich mal angeschaut und durchgelesen. Also die Studie besagt, dass Beagles erkennen, ob eine, ein Mensch an Lungenkrebs erkrankt ist. Es sei wohl so, dass Lungenkrebs schwierig zu diagnostizieren ist oder auch erst in einem späteren Stadium und die Beagles aus der Studie haben das wohl schon in einem früheren Stadium, wenn ich das recht verstanden habe, erkennen können, und zwar anhand des Blutserums. Die konnten das erschnüffeln. Man kennt ja Hunde, die vor bei Diabetes waren oder bei bestimmten Nahrungsmittelallergien. Hier hat man halt getestet. Warum es jetzt unbedingt Beagles sein müssen, das kann ich euch leider nicht sagen, weil das stand da leider nicht. Ähm, vielleicht haben die einfach gesagt, okay, wir nehmen jetzt Beagle, weil die halt eine sehr gute Nase haben unter den Hunden. Ne? Ähnlich wie, 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 wie Bluthunde, die ja die beste Nase unter den Hunderassen haben. Vielleicht deswegen, die Studie lag uns in dem Fall leider nicht vor. Die ist halt sehr, sehr neu. Studien sind ja sehr teuer. Deswegen konnten wir da leider nicht reingucken, aber wir haben uns da mal auf den Artikel verlassen. Äh, und da stand halt leider nicht drin, warum gerade Beagles die Versuchsdurchführung war so, dass sie halt verschiedene Blutseren getestet haben, äh, nicht getestet haben, Blutseren hingestellt haben und dort bei den Patienten, die Lungenkrebs haben, haben die Beagle sich vor die Blutserumprobe hingesetzt und haben angezeigt, okay, hier sind verschiedene Proben, äh, diese hier ist es. Und die Rate war so hoch, dass die wirklich absolut erstaunt waren, die Wissenschaftler, dass, dass, er, dass die Hunde das herausgefunden haben. Es ist wohl noch ein sehr frühes Stadium in der Forschung und da wird auch noch weitere Forschung betrieben werden, bis es dann endlich soweit ist, dass man auch wirklich das als medizinischen Hund einsetzen kann. So wie es halt schon bei Diabetiker- oder Allergikerhunden der Fall ist heutzutage. Das bringt mich auf eine Geschichte, die ich mal im Fernsehen gesehen habe. Da ging es in dieser Folge um Mensch gegen Tier. Äh, nicht, Entschuldigung, nicht Mensch gegen Tier, sondern Maschine gegen Tier. Dort hat eine Firma einen Hochdruckwasserreiniger entwickelt, der auf dem Maschinensektor seinesgleichen sucht. Und hat diesen Hochdruckreiniger gegen einen Allergikerhund antreten lassen. Mit Allergikerhund ist nicht gemeint, dass der Hund Allergien hat, sondern dass jemand, dass es der Mensch eine Allergie oder Allergien hat gegen etwas und der Hund erschnüffelt, ob das ob der Mensch in irgendeiner Weise damit in Berührung kommen könnte. Das muss nicht mal über die Nahrungs- oder Getränkeaufnahme sein, sondern einfach, weil man es auch berührt. Es gibt ja auch Kontaktallergien. Der Hund trat also gegen diese Maschine an. Es wurde auf einem, auf einem Teller Erdnuss... Also die, das kleine Mädchen ist allergisch gegen Erdnüsse und auf diesem Teller wurde Erdnusspaste verrieben. Daraufhin wurde er 20-fach in Spülmaschinen gewaschen und mehrere Minuten lang mit diesem Hochdruckreiniger, mit diesem Ultra-Hochdruckreiniger. Dann wurden, wurde diese eine Probe, dieser oder dieser, ich sag jetzt mal, verunreinigte Teller, der natürlich schon sauber war, dieser äh, Probenteller mit 49 anderen Tellern auf einem Stuhl platziert, also 50 Stühle, 50 Teller. Und der Hund musste durch die Reihen gehen und diesen bestimmten Teller finden. Und ich war echt da, ich dachte, komm, du schaffst das los. Und ich war total gespannt. Ich habe an der Mattscheibe geklebt. Und dann ist er am Teller vorbeigelaufen. Und da habe ich echt schon gedacht, ah, schade, aber okay, er hat echt sein Bestes getan. Und wenn das so oft gewaschen wurde. Und auf einmal drehte der Hund um. Und ging nochmal fünf Stuhlreihen zurück. Und ich sage oh, gleich hat das, gleich hat das, ja komm. Und ist wieder vorbeigelaufen. Ja, da habe ich dann auch gedacht, okay, aber hey, er ist sogar umgedreht und hat da, er war ja schon in der richtigen Richtung und der Hund drehte wieder um. Und auf einmal setzte sich der Hund vor den Teller und bellte. Und da gebe ich ohne Scham zu, habe ich geweint. Das war so toll. Also auch jetzt kommen mir da die Tränen, ich habe Kloßen weil das war so schön. Das Mädchen hat sich so unglaublich gefreut und hat seinen Hund sofort umarmt. Die Maschinenhersteller mussten dann leider zugestehen, aber das haben sie dann in dem Fall auch sehr gerne gemacht, dass der Hund ihren super tollen hochdruckreiniger geschlagen hatte. Zum Ende der Sendung hin möchte ich ein Thema ansprechen, das jetzt nicht unbedingt was mit Tieren zu tun hat, auch wenn in dieser Serie, über die, um die es geht, Tiere vorkommen. Aber das hat mich so aufgeregt, ich fand es einfach so schwachsinnig und wieder so geldgeil, da habe ich gedacht, das muss ich euch erzählen. Und zwar, jeder von euch wird Pippi Langstrumpf kennen und auch das Lied, vor allem im Deutschen. Das Lied kommt ja ursprünglich natürlich aus dem Schwedischen, ne? Astrid Lindgren. So, Astrid Lindgren ist nun tot und jetzt wurde das Erbe aufgeteilt und sortiert unter den Enkeln. Und jetzt haben die Enkel gesagt, so 2014 kam die erste Klage wegen Urheberrechtsverletzung an den Verfasser des deutschen Textes. Jetzt ernsthaft? Das ist doch über 50 Jahre her. Jetzt kommen die und sagen, nee, der hat damals gar nicht gefragt, ob der das benutzen darf. Also das ist so eine Frechheit. Und er hat dafür auch gar kein Geld bezahlt. Was sollen das? Wir wollen dafür jetzt Geld. Nein, wir verklagen den jetzt. So, das geht so nicht. Außerdem wird noch bemosert, Mimos darum, dass vielleicht der deutsche Text nicht ganz das wiedergibt, was der schwedische Text darstellen sollte. Ganz ehrlich, ne? Die Astrid Lindgren war des Deutschen mächtig. Und wenn die sich da so dran gestört hätte, wie die Enkel es jetzt tun, hätte sie in den 50 Jahren bestimmt mal gesagt, hey, da müssen wir mal drüber sprechen. Ich finde, das macht den ganzen Gedanken, den Pipi Langstrumpf transportiert, doch echt kaputt. So eine beschissene Geldgier. Das soll es von mir für heute von hier gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Sendung wieder gefallen. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche, wenn es wieder heißt Podhound. Der Podcast vom Fachzentrum für Hunde und Katzen Hund herum in Wolfhagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Alexander. Ich bin euer Moderator. Ich bin allerdings auch nur ein Hund und manchmal auch eine Katze. Tschüss, bis dann.